0: Agricultura, ganadería, semillas, razas, precios, tecnología.
1: Toda la información en la radiodelcampo.com
0: El periodista que más sabe de ovino saben ustedes que es Javier Lauría y tenemos el lujo de tenerlo acá en la radio del campo. Javi, ¿cómo te va? Buen día. Carlitos, ¿qué placer saludarte? Un lujo. Como siempre, conversar con vos. ¿Cómo estás vos? Pero muy bien, muy bien, por suerte. Muy bien, arrancando la semana, eh, o arrancando el, el programa el sábado, eh, bueno, para que bueno, para que la gente se entere de todo lo que tenemos en materia de agro, en este caso de ovinos. Eh, ¿Qué novedades pues, tenemos? Estuviste en la Capoc, eh, la que se hizo en Córdoba. Contame un poco cómo fue eso.
1: Bien, Congreso de Villa María, en Córdoba y fiesta del Cordero Cordobés, o sea, el Congreso Internacional y fiesta de la actividad del Cordero Cordobés. Eh, un marco importantísimo porque la ciudad de Villa María de por sí es, primero, muy linda.
2: Es linda, eh, es, linda. Es,
1: es muy, muy linda, realmente me sorprendió. Es una ciudad con, un, con edificaciones nuevas, o sea, no, no 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 estamos hablando de que vas y te encontrás edificaciones todas de hace 40 años, o sea, la ciudad creció mucho en los últimos años.
2: Claro, tenés
0: la parte, la parte nueva y la parte vieja. Exactamente. Del otro lado del río.
1: Sí, tal cual, tal cual. Eh, por otra parte, bueno, eh, la posibilidad de conversar con gente de otros países, a mí me encanta vincularme con, con gente que tiene otra visión, otra idiosincrasia, otras vivencias, eh, mucho para envidiar, porque no son argentinos.
2: <risa> claro, sí, sí, sí.
1: Eh, porque no tienen lo que tenemos nosotros en cuanto a, a cuestiones que adversas, pero oh, sí, ellos, la verdad que... Son muy agradecidos, todos fueron muy agradecidos, muy, eh, muy sorprendidos con el vínculo del argentino. O sea, que pisó pocas veces este país eh, se sorprende con el mate, por ejemplo.
2: Sí, o sea, claro. Eh,
1: salvo los uruguayos, que los uruguayos ya o sea, directamente tienen una, una formación especial debajo de la axila de, o del brazo <risa> menos hábil para tener el termo permanentemente ahí.
0: Eh, escúchame ¿de dónde eran los disertantes extranjeros?
1: Había, de Uruguay, un montón, y todos, todos grosos y para charlar eh, todo el tiempo que, que uno tuviera, había gente de Chile, que casualmente lo habíamos tenido nosotros en la charla Modovis hace un par de meses. Ah, mira. Eh, gente de Paraguay, de Colombia, estuve con el presidente de la FEDANCO, que es la Federación de Ovinocultores y Capricultores de Colombia.
0: Me interesa ese contacto.
1: Sí, 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 sí. Eh, José Carlos Ar eh, Arregosés, pero tipazo, tipazo en todo aspecto. Gente de España, estamos hablando de Raúl Muñiz, que él viene a ser, voy a tratar de decirlo de una forma fácil, el representante de los ovinos y los caprinos para Europa de España. Ah, grosso, grosso. Es tipo, eh, de la Unión Europea es el representante de España claro sí, Para sí, decirlo sí. de una forma fácil Entre otras cosas Y sobre todo, por encima de eso Una persona Formidable claro. Y me eh, acabo de poner una peluca De 77 años más o menos claro, es Formidable
0: No, 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 está bien Pero eh, pero si es un tipo que representa o, o es un tipo Muy reconocido en Europa Bueno, eh, la verdad que a nosotros nos admira Y Ajá. nos encanta hablar con ese tipo de gente
1: sin duda alguna obviamente a todos ellos les tiré el micrófono encima les hice nota tengo mucho material de, de charlas con ellos eh, bueno después eh, estoy tratando de hacer memoria a otras otros orígenes y por supuesto de argentina de diferentes partes de argentina había había mucha gente muchos disertantes y realmente te te sorprende tuvo mira alguien no del ámbito bovino pero muy interesante también porque me sorprendió es Salvador Di Stéfano
0: ah mira economista
1: Sí, Salva, exactamente. Sí. Eh, cuando hablé cinco minutos antes de que saliera él a presentar, yo fui el presentador de, de, del Congreso, sí. hablé cinco minutos antes con él, me dijo cosas que pocos pocos economistas, y esto atentos señores economistas, la vaca no es lo único que pasa, que hay en el campo, la vaca y los grandes no es lo único que hay en el campo, me habló de la situación de los frigoríficos ovinos. Él, de la nada misma, me lo tiró el tema Mío. me habló del precio de la lana internacional, el, el precio o sea, la, po la poca posibilidad de eh, peinar lana en el país eh, la, la cantidad de lanas que se desechan en Argentina porque no tienen valor textil me habló del precio de la carne, la problemática de la informalidad, cosas que prácticamente ningún economista y mirá que hablé con unos cuantos cuando yo le hablaba de la OESA me preguntaba porque no entendía nada, y salva todo lo contrario.
2: Claro. Estaba, tiene información.
1: hipernutrido, claro. Información
2: ¿no? de campo. Sí, sí, sí.
1: Totalmente. Información de campo de cada producción. verdad de la En esta zona, zona núcleo, por la seca, tal cosa, tal otra, tal otra. Y vos pones tantos animales por hectárea versus la vaca versus las hojas. Me hizo una comparación que la hemos charlado mil veces, Carlitos. De analizar la rentabilidad de la oveja, de la vaca y de la soja. Uh -huh. De su mejor momento de la soja. Y automáticamente te das cuenta que la rentabilidad, él te lo dice, insisto con esto, es economista y para mí uno de los más instruidos en temáticas de campo, sin duda. Sí, sí, sí. Eh, lo dijo de una, dijo, la oveja es lo más rentable que hay. Así.
2: Ah, mira. Y
1: sacó las cuentas ahí, en, sacó el celular en 37 segundos, 38 como mucho, hizo la comparativa y ya está, no hay más vuelta que darle. Te lo Bien. dice él, no te lo dice Xavier Sí, sí, sí. Él lo dice así. Eh, así que bueno, disertaciones que abarcaron todas las temáticas. Creo que si poníamos este congreso al aire en la radio del campo, a mí me, me daba vacaciones por seis meses, Carlitos.
2: De una. <risa> qué grande, qué grande.
1: Porque realmente abarcaron toda la, todas las temáticas de las cuales hemos hablado: desde pastoreo rotativo, de el cordero pesado, el compartimiento vino que el compartimento vino tiro chivo vamos a estar hablando con Jorge Bonino Morlán el creador del compartimento vino el próximo martes a las 19 horas en las charlas modo bovis lo tiro ah, así por debajo eh, después bueno eh, de Uruguay como te decía mucha gente de Uruguay acá se sienten prácticamente o sea se, se bueno, mezclan y están claro. desapercibidos sí, sí, sí. así que realmente muy, muy interesante felicito por supuesto a toda la gente de la Capoc porque le pusieron el alma para que saliera Espectacular, el, el Congreso, eh, y la, la fiesta de la cría del Cordero Cordobés se dieron el lujo de contar para las juras con un jurado internacional como Gabriel García Pintos, de Uruguay, que es palabra mayor. En juras y en muchísimos temas de cría ovina es palabra mayor.
2: Sí, Mirá vos. Eh,
1: Realmente muy bueno, la ciudad de Villamaría eh, se dio un contexto muy particular, Mira, me estaba olvidando un contexto muy particular. Lluvias. Ah. En esos días llovió el primero y el tercer día, y obviamente en el país llovió, cayó bastante. Sí, sí, sí. Así que notabas un cambio de ánimo en la gente, a partir
0: de las lluvias. Ah, no, no, bueno, eso siempre digo. A ver, la, la lluvia le cambia la, la cara al productor agropecuario, eso... Sí. Sobre todo después de una seca tan prolongada como esta.
1: Sí, sí, sí. Más de cien años, o el registro histórico da más de cien años de una sequía así.
0: Sí, claro. La verdad, eh, esta sequía fue grave, grave, eh, Javi. Sí.
1: sí, sí, sí. Vos imaginate si con esta sequía Argentina es como es en un año, <coughs> en un año benévolo, ya está, o sea... Sí, sí. Los políticos se, se agarran, abren los bolsillos porque tiene lugar de sobra para seguir tanto perdón que lo diga tan, sí, tan abiertamente. Sí. Pero ya lo que, lo que conocemos, o sea, en un año así, ¿Argentina rinde? ¿Un año bueno?
2: O sea, sí, sí, es, sí. Es fabuloso. Eh, ojalá, sí. ojalá que se venga un año
1: así el próximo.
2: Ojalá,
0: ojalá cambie un poquito. Eh, los pronósticos dicen que no, que va, va a seguir siendo va habiendo seca, pero bueno, habrá que esperar, con el clima nunca nunca se sabe. Javi, el martes próximo tenés una charla modo Modovis. Contame.
1: Bueno, eh, charla Modovis con eh, los condimentos de siempre, Tori en la co-conducción, eh, remates para ver cómo está la plaza ganadera, la plaza ovina para Faen y para lo que es eh, recría. Vamos a tener la charla con Jorge Bonino Morlán, doctor Jorge Bonino Morlán, él es el creador del compartimento ovino, para decirlo rápidamente, el compartimento es una metodología para lograr estándares sanitarios que exigen a nivel mundial en uh -huh. zonas donde quizás no te no, no, no te aceptan los estándares que tenés como país pero como terminás aislando de todo lo que es el resto de de las de las producciones claro. eh, básicamente entras en una en una zona sanitaria protegida y nadie nadie puede entrar a un compartimento si no es eh, previamente sanitizado y recontraemponchado, estilo la NASA, con un, sí. con un traje de astronauta para poder entrar a ver a los animales, para que se hagan una idea. Sí, sí, sí. Así que, por supuesto, tenemos el anticipo de, de una agenda que va a estar muy nutrida de eventos, porque se viene, empieza el circuito patagónico a partir, te diría que este año va a ser muy particular por argentarme que abre un poco, se anticipa a la apertura del circuito patagónico. ¿Y por qué digo carne Porque se va a hacer en Viedma, eh, ya en su momento, cuando se hizo en San Justo, Santa Fe, hace tres años, en 2019, mayo de 2019, en ese momento la gente de Patagonia dijo, che, nos estás dejando afuera, nosotros hay cosas en las que no podemos participar. Claro. Así que dieron a derecha y este año se hace del 18 al 20, si no me equivoco, de noviembre, en Viedma, eh, y eso da como después el paso a las rurales del sur que tenés toda la actividad desde claro. Calafate y demás eh, hasta terminar en, en marzo que finaliza Río Gallegos y después ya saltamos a Chile, a Punta Arenas claro eh, se sí, sí, viene sí. Una, una apertura linda
0: Ajá. sí, y, y bueno, bueno el... y reconozcamos también que eh, Argen Carne como tantas otras exposiciones estábamos todos todavía un poco eh, ávidos de, de este reencuentro, de, de, de la pospandemia y, y demás. Eh, en general, eh, todas estas exposiciones están siendo muy concurridas. Sí,
1: vos sabés que me, me sorprendió mucho, eh, en cada exposición, en cada encuentro, eh, no sé si te pasa a vos cuando vas dos o tres días a algún lugar, eh, esto te cuento una, una cuestión personal, que me tuve que, 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 que adaptar un poco, como estaba esa necesidad de reencuentro, el primer día es el menos productivo para mí desde el punto de vista del material que genero, pero el más productivo desde el punto de vista humano Ajá. el primer día. Porque te juntas con alguien, charlas, cruzas unas palabras, te detenes con otra persona. Entonces, el primer día no busco hacer notas, eh, sino más bien escuchar un poco, hablar un poco, interactuar, eh, cosa que creo que a la mayoría le debe pasar, que el primer día es muy social.
2: Sí, claro, claro, claro.
1: Y después, viste, Cambiás, calmás la ansiedad y ya el segundo día como, bueno, agarrás uno como periodista, eh, agarrás a uno, a otro y a otro y le podés tirar el micrófono encima que ya, ya está como más tranquilo, ya intercambiaron data con, con el resto de, de la gente. Eh, cambia, cambia la, la sinergia.
2: Sí, 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 sin duda, sin duda.
0: Eh, me estabas contando de la, de la... De la charla. De la charla, de Modovis.
1: La charla y... Lo que tiene, esta va a ser un poquito distinta eh, a las que se vienen, o mejor dicho, se viene otro formato. Eh, hasta ahora venimos haciendo dos horas el segundo martes de cada mes. Vamos a hacer una hora el segundo martes, a partir de diciembre, y una hora el cuarto martes del mes. Ajá. Así eh, distribuimos un poquito.
0: ¿Cómo vas a instrumentar el verano?
1: Eh, desde diciembre hasta marzo eh, vamos a hacerlo así. Dos charlas, una, y una una hora y una hora, y
0: cada 15 va a ser distinto,
1: cada 15 días, para que si estás, suponete, un ratito, en la hora de la siesta no te puedes dormir, te pones a ver la charla Modovis del último martes que tuviste, y listo, entonces a, arrancamos, agarramos a la gente de las quincenas, que están claro. vacacionando, sí, sí, y a los sí. que están acá también, que, que puedan verlas, porque capaz que dos horas es mucho en periodo de vacaciones, pero una horita... Eh, pasa de largo sí, En lugar sin de duda. leer el libro Abandonás el libro relajas la cabeza aprendes algo sobre ovejas eh, Te enterás de lo que está pasando Y seguís tu, tu vida Retomas con tu libro de cabecera
2: Sí, claro, claro Está bien
0: Javi, eh, ¿alguna otra novedad en materia ovina?
1: Eh, y como novedad hay, hay varias eh, Una por ejemplo Y esta no es argentina Esto me gusta abrir un poco más el juego eh, están yendo animales desde el sur de Chile hacia Perú de la raza Saffolk y Corriel, Saffolk tenemos muy poquito en Argentina pero hay previsión de que haya más eh, lo cual ¿Dónde, está bueno que se den
0: ¿Dónde se cría esta raza,
2: Javi? En, es
1: eh, el Suffolk, el mejor Saffolk que está en Reino Unido pero esto está en Punta Arenas eh, un amigo, el pato almonacid que es el criado, uno de los criadores estaba remitiendo animales Corriel y un colega, todavía no me ha pasado el nombre, estaba remitiendo los Suffolk para enviar a Perú. Eh, lo bueno de esto, la reflexión que, que tenemos los que estamos vinculados y los que estamos atentos a las exportaciones e importaciones de genética, es que eh, empieza a haber como una alarma que se empieza a despertar en las entidades sanitarias para empezar a trabajar para una, una mayor importación y e exportación. Empieza a haber más presión parte de los criadores para que se creen una suerte de, no te digo, corredores sanitarios. pero pero que los trámites no se compliquen tanto, eh, se empiezan a organizar para abaratar los costos, eh, yo creo que vamos a tener una época de más intercambio que este año, que hubo mucho movimiento de genética entre, por ejemplo, de Reino Unido hacia Argentina y Paraguay, pero también desde Paraguay a Argentina, Uruguay, Brasil, Brasil, eh, con Chile todavía no hay protocolo, pero se está trabajando en eso. Hay un par de diferencias de enfermedades. El año que viene se va a tener que trabajar sí o sí con el protocolo con Perú, porque es en el Congreso Mundial de Corriel con Perú. Así que hay mucho, yo creo que va a haber mucho movimiento el eh, año eh, próximo.
0: Sí, sí si tuviésemos que... Va, está física. bien, no terminó el año, Javi, pero eh, si tuviésemos que... Falta un mes nada más, un mes y pico. Uh -huh. eh, si tuviésemos que evaluar, fue un año movido, ¿no? Sí, en todo aspecto
1: hubo más remates, eh, las exposiciones tuvieron más presencia, o sea, hubo muchas ganas, como lo charlamos, eh, de tener más exposiciones. Eh, obviamente los que estaban en, en zonas locales iban al, al circuito local de su provincia. Pero este año hubo mucho movimiento, mucha presencia, y te diría que no es una realidad solo argentina, te diría que es una realidad a nivel, yo puedo decir de habla hispana, iberoamericana,
2: claro.
1: porque no, no sé lo que hablan en Pakistán, que Pakistán es un gran productor ovino, eh, en China también, pero estamos en un gran momento del ovino, teniendo en cuenta que no es un, una producción aislada, está en un mundo que armó las aguas con, con China, eh, pero, o sea, bajó el precio de la lana, pero es como que estamos viendo movimiento, Para, en algunas cosas positivas, en algunas cosas no tan positivo no me gusta decir negativo en este caso, sino no tan positivo, pero me parece que vamos a observar en los próximos 5 o 10 años eh, una, eh, un, re, una, un, un renacimiento del ovino, me parece a mí, eh, a nivel iberoamericano, insisto.
0: Mirá, un adelanto de Javier Labría, ¿eh? un renacimiento de del ovino en los próximos 5 años, eh, bueno, y esperemos que que se dé y esperemos que sea beneficioso para todos, ¿no? Esperemos que
1: sí, eh, dejemos guardado este esto en el archivo para que dentro de cinco años en la red del campo, en el formato que sea, porque hoy Internet es de esta forma y llega a través de los celulares, a través de, de todos los dispositivos, capaz que dentro de cinco años... ...llega a través de una planta...
0: De ...sí, atramisión. sí, andás a ver, andás a ver... vas o sea, a ver, o eh,
1: sea... ...biotecnología puede llegar a ver... ...así que en cinco años, 2027... Eh, ...más o menos para, para esta fecha... ...cuatro, cinco, seis, siete de noviembre... ...por ahí... ...primer fin de semana, primer sábado de... ...de noviembre, veremos qué pasa... ...pero
0: sí, <risa> claro... Eh, ...Javi, ¿alguna otra novedad no?
1: Sí, Carlitos, bueno, te cuento... ...en este momento no te lo quería decir hasta este momento, porque sabía que me ibas a tirar de centro de la cabeza, eh, estoy en una estación de servicio. ¿Por qué? Porque estoy camino... ¿Cargando camino, nafta? ¿No? Eh, sí, <risa> cargando nafta a mayor precio. Eh, vine a ver acá cerca de Rojas, a ver cómo estaba el precio de la nafta, porque en un ratito estamos llegando al remate de la cabaña El arem
0: Ah, mira
1: yo Recordemos, yo... el año pasado, y hicimos un comentario muy importante sobre este remate, había hecho valores récord, eh, históricos para lo que es la raza Hampshire y para lo que es la venta de animales eh, en cuanto a lo que fue el año pasado a ovinos y te diría que el año pasado le peleó cabeza a cabeza salvo por algunos eh, despegues de bovinos pero imagínate el año pasado una hembra en 6 millones de pesos había sido un montón cuando se vendían bovinos me
0: acuerdo, a claro, me acuerdo que lo 8 o
1: 9 sí, sí. exactamente eh, Carlitos Mario Laborde es el titular de la cabaña y, y lo dijo expresamente, no tengo la expectativa de que lleguemos a superar o proyectar esos valores del año pasado pero con más o menos equipararlos o empatarlos estamos más que bien dijo. Ah, Mira, porque el año pasado realmente fue un despegue impresionante sabemos que la primera vez de muchas cosas cuando hay tanta expectativa, se dispara y después la segunda como que calma un poquito Claro. Así que estamos camino a, a la cabaña del AREM, donde bueno. va a tener 69 animales a la venta, eh, todo raza Hampshire aún, de genética argentina y neozelandesa. Ajá. Así que, eh, en un porcentaje de dos terceras partes de los, de los animales preofertados, que es un montón, las preofertas últimamente no están logrando el efecto que lograban antes, esto hay que decirlo también, y pero tener dos terceras partes de la cantidad de animales pero preofertados es un montón para arrancar el remate, que va a facilitar a los martilleros de Sáenz, Valiente, Bullrich y compañía la labor para poder colocar esos animales.
0: así que ¿Nos comentás todo lo que pase el sábado que viene, Javi?
1: Sí, sin duda alguna, dale Me voy para allá, te abandono, que ya me están exigiendo que vaya a pagar, piensan que me voy a ir sin pagar en la estación de servicio.
0: Un abrazo grande. Javi, nos despedimos hasta el sábado. Hasta pronto. Javier Lauría, el periodista que más sabe de ovinos, aquí en la Radio del Campo. ¡Sumate!
1: Entre todos hacemos la mejor radio. La Radio del Campo.